0: Hey, ich werde dir zum Start vier Sachen erzählen, um dich Glauben anregen. Hast du Glauben? Hast du Glauben für heute? Hast du Glauben für deine Situation, die du dir steckst? Hast du Glauben für deinen Nachbarn? So gut. Vor, ähm, vor einer Woche hatte ich einen Eindruck hier. Das, ich ihn gebeten, ich ihm wir ihn gebeten, dann haben wir ihn gebeten, dann sind wir ihn gebeten, dann sind wir ihn gebeten, dann sind Message ihn gebeten, dann Woche. wir ihn gebeten, dann sind wir ihn ist dann sind wir ihn gebeten, dann sind Das ihn gebeten, dann sind wir ihn gebeten, dann sind wir ihn gebeten, dann sind für ihn gebeten, für das ist es nicht krass, dass Gott heute zu dir und zu mir redt? Dass heute so viel Potenzial hier im Raum ist, und hey, für dich? Es ist so viel Parat, für dich und für mich. Und mir beeindruckt es so, im Jesaja 66 heißt, dass der Himmel ist der Stuhl von Jesus und die Erde ist der Fussschemmel. Hast du das Bild? So gigantisch gross ist Jesus. Oder? So allmächtig ist Jesus. Und da Jesus sagt, hey, ich will heute mit dir, ich will heute zu dir reden. Oder er bricht durch das Universum durch und sagt, hey, heute habe ich etwas für dich. Und sind wir mit diesem Glauben da? Oder schauen wir das mit, mit diesem Glauben daheim an? Hast du Glauben, dass du sagst, hey, heute ist mein Herz offen? Ich wollte dem was er bereit hat. Und so, mir beeindruckt das so von Gott. Er hat das Timing, er hat den Zeitpunkt, wo er redet, wenn wir uns brauchen. Ich konnte einfach nicht herhören. Es geht nicht um mehr. jeder von uns kann das. Die Bibel sagt uns, hey, lass uns Prophetisch hören, lass uns Eindrücke weitergeben. Lass uns das Reden von Gott hören, es ist das, was Glauben, was Leben weckt in uns. Und Das ist so schön. Uh, jemand aus dem Leitungsteam hatte den, hat den Eindruck, gehabt, auch letzte Woche, dass eine 56-jährige Person da ist, die Mut braucht, wo, wo Gott einfach Mut hineinspricht. Und die Person ist in der Celebration zu mir gekommen und hat gesagt: Hey, das ist genau für mich. Und er gesagt: Was, du bist 56? Und gesagt: Du aus wie 30? Aber <lacht> Gott hat auch zu dieser Person geredet. Und vor zwei Wochen dann ist für jemanden gebeten, der extrem starke Rückenschmerzen hatte. Und, und die Person hat schon im Gebet, nach dem Gebet, hat sie gesagt, hey, es, hat, es hat Linderung gegeben. Und eine Woche später ist sie auf eine Hardruhe gelaufen. Hey, das ist unser Gott. Lass Gott einen Applaus geben. So viele Sachen tut er unter uns. Und, und gestern Morgen eine weitere Geschichte. Weil ich, ich, wollte einfach, ich wollte einfach, dass du merkst, Gott ist da. Und Gott sieht deine Situation. Gott sieht dein Leben. Und Gott ist tätig in unserer Mitte. Und wir müssen das hören. Wir müssen es hören, gestern Morgen am zum Morgentisch. hat Anna uns gesagt, es war schon fast Mittag, wir haben ausgeschlafen. Aber sie hat gesagt, hey, heute wäre ein Tag für ein Wunder. Heute wäre ein Tag für ein Wunder. Oder? Und ich habe so gedacht, ja, komm on, äh, warum nicht? Wir haben schon genügend geplant, die Tochter nicht auf die Ski wollen. Also ein Wunder. Oder? Und ich habe dann nach Hause noch etwas gebaut und dann Leute kommen rein, von unseren Kids auch, und sagt, hey, kann ich mit den mit de Kids wechseln? Und ich sage, ja, also sicher. Äh, Have fun and enjoy it, oder? Und die ist kam, am Nachmittag und hat gesagt, ich komme auf die halbe, zwei, ich kann Und hat gesagt, das ist doch super. Und kurz daraufhin hat jemand angerufen, der gesagt, hey, kann ich zu euch kommen, ich brauche Hilfe, ich, ich will mit euch reden, ich will ein Gespräch. Und wir haben gesagt, ja, let's do it. Und mir hat das so beeindruckt, weil die Person einen neuen Mut fassen durfte. Und mir beeindruckt das so, Gott hat so vieles vorbereitet. Gott hat so vieles vorbereitet und wir können einfach, zu, können einfach die Hand aufdrücken und sagen, ja, wir empfehlen. Wir empfehlen. Wir haben die von dem, was du vorbereitet hast. Er hat so viele Wunder vorbereitet in unserer Mitte. Und lass uns grossen Glauben haben. Lass uns unser Herz auf und sagen, Herr, hier bin ich. Vater, hier sind wir heute Morgen. Wir wollen uns ausstrecken nach dir, weil wir wissen, wenn du redest, dann verändert es unser Leben. Und du hast nur gute Gedanken über uns. Und das wollen wir, einfach, wenn wir heute leben. Oh Gott, durch die, durch die Worte, du sollst reden, nicht ich, sondern du sollst reden. Deine Worte sollen durch mehr durchfließen Ich danke dir, Vater. wir danken dir auch für die Gegenwart von dir, heilige Geist, dass du in unserer Mitte bist. Amen. Amen. Zwei Leute hatten heute Morgen Eindruck Eindruck, dass es wie, wie ein Fluss, wie Ström hier ist. Hier in unserer Mitte, aber auch bei dir daheim Gott ist nicht limitiert. Und es sind einfach so viele Sachen parat. So viele Sachen bereit. Schau, wie Bäume, die gepflanzt sind, am Wasser mit ihren Wurzeln. Sie machen nicht. Die Bäume schöpfen nicht Wasser. schöpfen. Sie stehen einfach und haben gerne den Wind in ihren Haaren. <lacht> Oder? So in den Blättern, ich mir das wunderschön vor, so ein Baum zu sein, bist du einfach da. Und du weißt, so, ich bin einfach Strampfwärts, so kann ich kutten und das Zeug fliegt umher, aber du als Baum bist einfach da. Und die Wurzeln gehen ab und dort kommt ihre Nahrung her. Und schau, mir soll so sein. In Matthäus 6 heißt, es, wir sollen uns nicht sorgen. Matthäus 6, 25, du kannst es zu Hause nachlesen. Wir sollen uns nicht sorgen, sondern wir sollen so wie Bäume sein oder wie Spatzen. Die sehen nicht, aber sie ernten. Und sie haben immer genug. Und so sollen wir sein. Das ist das Bild für dich und für mich. Und so wunderschön ist, wie Gott, der zu uns schaut. Und das steht heute über dieser Celebration. Über Leben, aber jeden Tag, jede Minute steht es, weil Gott ist der gleiche, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Du nicht limitiert an einem Ort, an diesem Ort oder bei dir daheim, oder im Livestream, sondern er ist überall. Und das ist Grund zur Freude. Wir hey, gehen in die Serie Leben wie niemals zuvor. Vielleicht bist du heute zuerst mal dabei, schaust das zuerst mal zu. Ähm, und wir wollen zusammen weiterfahren in dieser Serie. Und ähm, ich möchte dir etwas sagen zu dieser Serie. Im 2. Korinther 3,18 heisst es, das ist der Vers, wo es darum geht, um die Serie, ich habe es nicht eingeblendet, aber du kannst es aufschreiben auf deinem Notizbuch, auf dem Handy. Es ähm, steht, dass der Geist von Gott in uns bewirkt. Der Schleier ist weggenommen worden, der Jesus Christus, neue Bund. ist weggenommen worden und jetzt können wir die Herrlichkeit von Gott wieder spiegeln, weil wir gerecht sind. Du bist gerecht vor Gott. Du bist gerecht vor Gott. Jesus selber sagt in Matthäus 6,33, wir sollen nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit streben. Was ist deine Gerechtigkeit? Es ist seine Gerechtigkeit in deinem Leben. Und das Lehrer ist weggenommen worden. Und jetzt können wir die ganze Herrlichkeit von Gott leuchten im Angesicht von dir und von mir. Und in dem, in, wo der Geist von Gott in deinem und in meinem Leben Sachen verändern. Hast du das Bild? Es geht nicht so sehr darum, in, in diesem Leben wie niemals zuvor, in dieser Next-Step-Kultur, dass du in ein Machen sondern dass du den Geist von Gott lässt, wirken und du hast so Karten auf dem Stuhl und du kannst irgendetwas aufschreiben, was dir heute der Heilige Geist sagt. Du kannst so in dein Handy hineingeben, du kannst dir selber eine Nachricht schreiben, kannst dir selber einen Brief schreiben, was auch immer. Ähm, einfach so, dass, dass das, was dir der Geist aufzeigt, was er vielleicht etwas antibt in deinem Herz, dass du es einfach aufschreibst und sagst: Ja, ich will treu sein, ich will das angehen. Weil Jesus selber sagt in Matthäus 11, 28, er sagt: Komm zu mir, ich will euch Ruhe schenken. Und dann will die euch lehren. Und das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Weil der Heilige Geist bestätigt das und lehrt uns und ruft die Erinnerung, was Jesus schon gesagt hat. Und Jesus hat das gesagt zu der Zeit, als er hier war. Kommt zu mir und trete ein in Ruhe. Das ist das, was Gott für dich geschaffen hat, durch Jesus Christus. Jesus Christus hat dir eine Ruhe ins Herz hinein gepflanzt. Er ist gekommen, um Frieden zu schenken. Hey, Friede liegt parat. Friede ist, ist nicht abhängig von deinen Umständen. Es ist etwas, was Gott in dein Herz und Pflanze. pflanzt. Und dann sagt Jesus, komm zu mir, nimm die die Ruhe, den Friede an. Und dann will ich dir lehren. Er zeigt dir vielleicht, hey, da darfst du etwas machen. Da darfst du etwas verändern aus seiner Kraft heraus. Das ist Next Step Kultur. Habt ihr das Bild? So gut, so gut. Es ist so wichtig, es ist, ist mir wirklich ein Herzensanliegen. wenn du daheim bist, hast du hast die Möglichkeit, YouTube-Link zu gehen, Karte abladen oder... Oder das nächste Rat, das wir hier haben, mit diesen fünf Lebensbereichen, wo es darum geht, wo wir sagen, hey, das bildet so unser Leben ab. Und der Geist von Gott will immer wieder mal etwas tun in einem Bereich. Und darum lass uns auf den Geist hören, wo ist es dran? Und äh, du findest schon, dass online oder hinten auch noch äh, das Rad ausgefüllt, das du kannst ausfüllen kannst und dir kannst Punkte geben, kannst sagen, du sagen, zeigst das Maximum, ich gebe mir vielleicht acht Punkte im Bereich Glauben, Beziehung oder so. Und vielleicht merkst du, irgendwo, da ist ein bisschen weniger. Kommt er draus? Ah, ihr seid brillant. Und schau, das Rad kannst du vergleichen wie mit einem Fass. oder Weil dort, ich habe dir ein Bild mitgebracht von einem Fass. Und dort, wo, wo das Fass das tiefste Lattchen hat, dort läuft das Wasser raus. Und das ist genau das Bild, das, was wir mitnehmen, oder? In dem Bereich, vielleicht, wo du merkst, hey, da, da dürfte die Schritte Schritt gehen, da zieht mir der Geist von Gott etwas auf. Da wird mehr möglich in deinem Leben. Das ist wie ein Fass. Dort wollen wir sagen, hey, hey, gehst, das sind wir. Tue etwas, verändere etwas, damit mehr möglich ist in deinem und in meinem Leben. Heißt das Bild? So gut. Das wollen wir tun. Und heute wollen wir uns zum Gedanken beziehen, Gedanken machen. Weil ich glaube, Beziehung ist so etwas, das wo, wo wie alles kann verschlingen in deinem Leben. Nicht. Ich, ich glaube, wenn, wenn Beziehungen schlecht sind, zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn du schlechte Beziehungen hast, ich habe das Gefühl, das wirkt sich auf so vieles aus. Oder wenn du schlecht Zuhause hast, schlechte Beziehungen, es kann so viel inne. Es ist nicht einfach so, ja, ja, das ist jetzt halt... Pff, Weißt doch nicht etwas, das du ein bisschen ausblenden kannst? Ich habe das Gefühl, es ist so essentiell. Und wir sind so Beziehungsmenschen. Und wir sehnen uns so sehr nach Beziehungen. Nach guten Beziehungen. Und schau, Beziehungen sind geschaffen, um das Leben zu schaffen. Gute Beziehungen sollen gut hervorbringen. Kennst du es? Aber ich glaube, wir alle kennen das. das dass wir in Beziehungen in sind, die schlecht Schlechtes hervorbringen, wo, wo die ändern destruktiv sind, die uns runterbringen, die uns nicht vorwärts bringen. Und ich probiere es immer wieder, auch bei unseren Kindern zu sagen: Hey, ich tue sie einfach ermutigen. Ich will sie einfach ermutigen für das, was sie gut gemacht haben. Als Eltern sehe vielleicht so viel, was sie noch sollten oder können oder lehren oder zulassen oder das. Aber ich sage: Hey, ich will jemanden sein, der sie ermutigen. Und sagt: Hey, das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Ich will das sehen, weil ich will sehen, wie unsere Kind aufblühen. Wie unsere Kinder dürfen aufblühen dürfen. Und dann als Erwachsene, Verlieren wir das irgendwie? Also vielleicht hast du es als Kind noch nie gehabt, ich weiß nicht. Aber wie wäre es, wenn wir als Erwachsener einfach eine Ermutigung und sagen: Hey, du siehst heute wunderschön aus. Oder das hast du gut gemacht. Oder du hast du brillant gemacht. Oder hey, das ist einfach cool an dir. Wie würden unsere Beziehungen untereinander aussehen? Und wie würden wir aufblühen, wenn wir eine Kultur von Ermutigung und nicht vom Destruktiven, wo einfach sieht, was dem anderen nicht gut ist? Was würde passieren? Es würde unsere Identität stärken. Wir müssen auflösen, wir müssen mutig werden. mutig werden. Wenn wir ermutigt werden, werden wir mutig. Ich glaube, das brauchen wir alle. Und schau, ich habe selber, Dörf ist das falsche Wort, ich selber erleben dass das mein ganzes Leben zerstört hat. Ähm, nach etwa 7, 8 Jahren Beziehung mit dran war es in unsere Beziehung wirklich kaputt. Gewesen, wirklich kaputt. Das ist, menschlich gesehen gab es da nicht mehr viel gegeben, das zu retten war. Aber Gott war treu in dieser Situation und er, er hat uns wieder aufgebaut, er hat, uns, er hat etwas Neues geschaffen in unserer Mitte. Er hat etwas Neues kreiert. Aber es kam ein Prozess, der wo transcript Veränderung passiert, Wo Veränderungen wo ein Umdenken stattfindet, ob bei Anna und bei mir. Wir sind über sieben Jahre sind wir, äh, regelmäßig zum Psychologen gegangen, der uns geholfen hat, Sachen neu zu sehen, Sachen mit uns anzugehen, mit uns herzuschauen, und eine gemeinsame Sprache entwickeln, weil es so wichtig war. weil wir das vorhin acht Jahre nicht hatten, und wir haben wir uns immer wieder verletzt in Beziehungen. Es ist so weit gegangen, dass es wirklich ein Bruch war. Aber Gott hat einen Plan gehabt mit unserem Leben Gott war treu und Gott hat mehr gesehen, als wir haben gesehen haben. Und er hat es geflickt, er hat es wieder hergestellt. Und haben wir eine wunderbare Beziehung. Halleluja, ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar, dass sie in dieser Zeit alles nicht da Aber es war eine Zeit, in der so vieles hat von unserer Beziehung hat. Und du bist vielleicht im Moment auch so in solchen Situationen, wo du merkst, Beziehung ist wie etwas, wo belastend ist, was nicht mehr ist, das belastend ist. Und du nimmst es mit an deine Arbeit, du nimmst es mit in deine Freizeit, und du nimmst es mit in die Kirche, oder du kommst vielleicht schon nicht mehr Killen, weil Beziehung belastend ist. So betrifft es Beziehungen. Ich habe dir ein paar Versen mitgebracht, die ich mit dir heute anschauen will, was es um Beziehungen geht. Ein paar Versen, die ich, ich, ich auf das Herz habe bekommen. Weil in der Vorbereitung habe ich gemerkt, hey, das ist so ein riesiges Thema. Was, was soll ich euch nur sagen? Und irgendwie... Da ist mir bewusst geworden. welches was das Beste ist? Einfach können wir zusammen ins Wort von Gott hineinschauen. Weil das Wort von Gott ist die Wahrheit. Und das brauchen wir. Die Wahrheit in unseren Beziehungen. Die Wahrheit in unserem Leben. Und das ist das, was verändert und was Kraft gibt. Matthäus 5, 39, der erste Vers, den ich dir mitgebracht habe. Ich aber sage Jesus selber, Jesus selber... Wehrt euch nicht, wenn euch jemand Böses tut. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem haltet auch die anderen hin. Kennen wir vielleicht. Kennt man vielleicht sogar die Welt. In, ja, den musst du einfach hinhaben. Aber was heißt das konkret? Was heißt das konkret im Alltag? Also ich weiß nicht, wie viel, wie viel wird schon klappt, ob die jetzt schon im Tag geklappt ist und dann so, ah oh ja, jetzt, das habe ich gerade gehabt, am Sonntag da, Matthäus 539, jetzt es du gefragt, kannst du auch noch schlagen? So. Was heisst das konkret? Es ist ein krasses Bild, aber was heißt konkret? Und ich werde dir etwas illustrieren, weil es ist eine krasse Aussage, und für das äh, kommt meine Assistentin auf die Bühne, genau, äh, Maria, und ich habe dir etwas mitgebracht, und wir wollen dir etwas illustrieren. Maria ist angestellt, äh, im ICF, genau, und äh, daraus haben wir regen Kontakt. Und ähm, da ist es manchmal so, in Beziehungen, dass, dass etwas einfach passiert, und dann manchmal kommst du gar nicht raus. Hast du das Bild? Es fällt irgendwo an, und du kommst gar nicht so mit. Und ähm, ich werde dir das mit der Maria zusammen so einen Dialog illustrieren. Du kannst in deine Ehe eintauchen, in deine Beziehung, die du schon hast, oder mit Freunden. Und da äh, darfst du einfach eintauchen. Und ähm, Maria hat dir doch äh, letzte Woche noch gesagt, du sollst das Leid noch machen. Hast du das noch machen? Was machen? Also du immer mit deinen Ideen. Da habe ich sicher noch kein Zeit gehabt. Ja, also was? Willst du jetzt sagen, ich bin ein schlechter Chef oder was? Nein, aber immer aus alles innovativ und neu und sowieso. Ja, nein. Ja was? Also innovativ ist, ist ein Wert für unsere Chille. Ich kann ich doch nicht dafür. Du hast ja für die Chille entschieden. He? Schon wieder musst du das letzte Wort haben. Ja, ich weiss nicht was dass du es nicht mehr sagst. Hey, hast du das Bild? Oder so ist es doch manchmal in Beziehungen, dass jemand irgendetwas fragt. Also nur etwas gefragt und dann kommt etwas zurück, wo du denkst, äh, wo stehe ich da? Also, was läuft? Und ich glaube, genau dieser Vers soll uns helfen, dass sich solche Situationen nicht mehr aufschaukeln. Du hast gemerkt, jede, jede Situation, jede Aussage hat das Feuer noch grösser gemacht. Hat es wie aufgeschaukelt, du hast noch etwas reingesagt. Und ich glaube, der Vers ist genau das, dass man sagt, weißt du was? Ich spreche nicht mehr rein. Okay, sie hat mir etwas gesagt, aber ich gebe jetzt nicht zurück. Ich behalte es mal zurück. Und ich glaube, das wäre genau der, der Vers von, hab die andere Wange auch noch her so viele Konflikte, in, wenn wenn Partner etwas sagt oder sonst jemand, vielleicht auch in der Kirche, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, wo der Chef sagt, häsch und du so, was ist los? Kennst du es? Kennst du es? Und der andere löst etwas aus in dir. Löst etwas aus. Aber weil wir nicht gelehrt haben, die andere Wangen auch noch herzuhaben, schießen wir zurück. Und weißt du, was krass ist an diesem Bild? Da war ja etwas rum, gewesen, was schlummert. Das war ja etwas herum. Wenn der andere etwas auslöst bei dir, dann ist schon etwas herum. Weil er ist nur der Auslöser. <lacht> er ist nur der Haarspray. Aber er ist schon etwas herum. Und ich glaube, so oft können wir nicht mehr zu uns schauen, und bei uns bleiben und sagen, hey, du hast jetzt gerade bei, bei mir das ausgelöst. Kennst du das? Gewaltfreie Kommunikation nennt man das. Der andere nicht beschuldigen und nicht sagen, aber du hast. Weil das, das löst nur aus. Und wenn du jetzt hier schaust, der, der Rand ist schon ein bisschen verkollet. Und ganz ehrlich, wenn du das Spiel jetzt lang machst, löst du sogar zu Feuer. Oder? Und so sind doch unsere Beziehungen manchmal so destruktiv, so voller, voller Flammen, zerstörende Flammen. Hast du das Bild? Und schau bei uns bleiben. Und vielleicht manchmal auch Sachen schlucken, die eben die anderen Wangen haben Und sagen, okay, es klingt etwas an. Schau, meistens, wenn dir jemand das Feedback gibt, klingt etwas an bei dir. Das ist wie normal. Aber ich glaube, es wäre nicht der Zeitpunkt, um das gleich zurückzuwerfen und auch noch in die Flamme hineinrühren, sondern sagen, hey, nehmen mir das mit. Ich probiere es so zu handhaben, dass ich sage, jede Kritik, die kommt, ist 10% Wahrheit drin. Ich will nach dieser 10% Wahrheit suchen. Aber wenn jemand kommt und sagt, schau, das und das machst du schon nicht gut, sage ich, ja gut, also ich muss jetzt nicht das Ganze auch sagen und mich hinterfragen stellen, sondern... Ich sage, okay, nimm es mit. Weil wir alle haben eine Sichtweise. Wir alle sehen die Welt auf eine andere Art. Aber wenn wir einfach reingehen und sagen, nein, du, da, mam, mam. Und du ich glaube, der Heilige Geist wird dir aufzeigen, was da am Schlummer ist in dir innen. Vielleicht halte Verletzungen. Vielleicht sonst Sachen. Vielleicht fühlst du dich nicht geliebt. Und dann lodert das Feuer. Und jedes Mal, wenn, wenn ein Konflikt aufkommt oder wenn eine Situation aufkommt, wird es nur grösser und hässlicher. Und vielleicht wissen die Leute schon um die herum. Da musst du dich nicht mehr fragen. Kennst du es? Weihnachtsfest? Oh! Beim Onkel Hans. Das? Einfach nicht ansprechen. Einfach nicht wenn, wenn, wenn das auf den Tisch kommt. Oh oh. Oh oh. Das ist der Moment, wo ich sogar die Küche mache. Kennst du es? Wir wissen es zum Teil sogar von Leuten, die Sachen schlummern. Die Sachen schlummern und wir sagen, einfach nicht das, gell? Vielleicht sagst du es mit deiner Familie noch, wenn du so, Hey, Leute, kurzer Reminder, einfach das Topping nicht auf den Tisch bringen. Und vielleicht sind wir so unterwegs. Aber das sind das für Beziehungen, wenn wir so unterwegs sind. Und wir nicht einfach sagen können, was wir denken. Was ist so wichtig, es muss trainiert werden. Das muss trainiert werden, dass wir bei uns bleiben kann. Ganz ehrlich, es ist nicht natürlich, oder vielleicht natürlich schon, aber wir haben es wie nicht mehr gelernt. Dass wir sagen, okay, das bringst du mir, was ist deine Geschichte? Was ist das, was bei dir dahinter anklangt? Wir werfen irgendetwas an. Und wir können auch nicht selber bei uns bleiben und sagen, das klingt bei mir an. Und schau, ich sage nicht, unterdrücke das Kiste drauf, Deckel drauf. Oder? So, Schwamm drüber. Oder lass uns Gras darüber wachsen. Kennst du das? Lass uns Gras darüber wachsen. Wenn du diese Kultur hast, dann würde ich aufpassen, dass du über Rasen laufst. <lacht> ja, das hätte er vielleicht nicht. Aber kennst du das? Und ich glaube, wir könnten in manchem Konflikt die Spannung nehmen, wenn wir sagen ich habe einfach mal die andere Backung her. Ich lasse einfach mal das Gegenüber lass auskotzen, lass, lass einfach alles auf den Tisch bringen. Und logisch, bleibt bei dir und sag, hey, das, das macht etwas mit mir. Aber du musst es ja anderen nicht sagen, er ist eh ja nicht offen. <lacht> ist ja dagegen, am Kritisieren also, oder am Feedbacken. Er ist vielleicht gar nicht offen, um jetzt noch dies reinzubringen. Habt das Bild? Matthäus 5, 39. Wir sollen auch die anderen Backen haben. Ein weiterer Vers, was heißt, heisst, wir in den Sinn kommen, ist Lukas 7, 47. Ich sage dir, Ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Man kommt der Vers immer wieder in den Sinn, es um meine Kinder geht, was um unsere Kinder geht. Schau, hier ist der Vorderred, wie deine und meine Beziehung zu Gott ist. Gott hat uns alles vergeben, alles. Jedes, alles hat er uns vergeben. Und wenn wir zu verstehen was das heisst, in unserem Leben, als er uns alles vergeben hat, dann würden, viel lieben. dann würden wir viel lieben. Aber schau, ich glaube, wir laufen so oft in eure Beziehung in Selbstgerechtigkeit hinein. Was du vielleicht sagst, ah, ich war jetzt schon ein guter Partner. Gewesen. Jetzt habe ich doch deine Liebessprache erfüllt, jetzt habe ich doch das gemacht, ich habe die Maschine ausgeräumt, ich habe den Küder rausgebracht. Also, ich habe eigentlich all das gemacht, was du sagst. Also, jetzt ist schon mal so, Ende Woche, mal soll man um abrechnen und sagen, jetzt habe ich es gut gemacht. Well done. Und dann kommt vielleicht der Partner, weil irgendjemand anders bei ihm etwas hat ausgelöst hat und er kritisiert dich wieder. Und du denkst, ja, aber hey, schau jetzt mal, jetzt ist im Fall mal fertig. Bis hierher und nicht weiter. Hier ist es fertig. Ich habe es im Fall auch gut gemacht. Aber wenn wir würden verstehen würden, dass Gott uns alles vergeben hat, und dass ihr ihr wichtigsten Beziehung, die wir haben, oder die wir können, die zu Gott, wenn er alles hat da, dann sollte die Liebe in unserem Leben einfach überschwappen. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, Du kennst meinen Ehepartner nicht. Oder du kennst meinen Chef nicht. Ja, ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne dich. Und wenn Gott wird würde, abrechnen, macht er nicht. Gott rechnet nicht ab. Gott hat durch Jesus Christus am Kreuz abgerechnet mit dir. Du bist gerecht. Wenn er wird würde, würde ich. Für das gibt es noch gar nicht das Wort. Oder Tod. Du wärst tot. Weil nur durch Jesus Christus können wir Leben haben. Und das ist das, was uns entfachen, unsere Beziehung hin, liebevoll miteinander umzugehen. Ja, logisch heisst es manchmal, du nimmst einen Schritt zurück. Aber was heisst mir, wir Jesus Christus immer ähnlicher werden? Er hat den grössten Schritt zurückgemacht. Er hat den grössten Schritt zurückgemacht wo er gesagt, ich nehme mich zurück und ich gehe für dich ans Kreuz. Jesus hat nichts gehabt, was er an das Kreuz bringen musste. Ausser deiner und meiner Fehler. Was sind dies und meines Versägen. Aussen der Fluch, in dem wir sie darunter standen, hat er gesagt, er bringe ich. Es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, okay, er hat in meinem Leben auch noch ein paar Gummibärchen geklaut. Oder so. Er hat das perfekte Leben gelebt. Und er ist auch nicht aus Sünde heraus geboren, wie du nicht. Und, und er hat gesagt, ich nehme mich zurück und ich gehe für dich ins Kreuz. Und das ist das, was dieser Vers meint. Wenn wir verstehen, was Jesus da hat in unserem Leben, dann können wir einfach einfach lieben. Dann können wir einfach lieben aus diesem Überfluss heraus. Der dritte Vers, den ich dir mitgebracht habe, ist Kolosser 3,13. Und der heißt: Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. <lacht> oh, ich liebe das Wort von Gott. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Was für eine krasse Aussage! Wir sollen vergeben. Und wir sollen die Fehler nicht nachgetragen. Und wir sollen denen nicht böse sein, die uns kränken. Kannst du das? Kannst du das wirklich so voll in Liebe? Ich du nicht so, ich bin jetzt nicht böse auf diesen. Es ist einfach ein Double, aber ich bin jetzt nicht böse. So, ich bin immer noch positiv. So. Ich lasse mich mit dem Kaffee noch raus. Das so. ist jetzt nicht so. Aber innerlich bist du... Mm. Ich rede ja nicht von dem. Ich rede wirklich von dem, dass wir Fehler nicht mehr anrechnen. Mit deinem Herzen. Und schau, der Power, die in diesem Vers steckt, ist wiederum das, was Jesus da hat. Vergesst nicht, vergiss es nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Schau, das ist Kraft, die da er steckt. Jesus Christus hat dir vergeben und darum kannst du wieder vergeben. Das ist ein Gnadenaspekt. Das ist ein Aspekt, der freisetzt, der beflügelt, weil du weißt, dass dir vergeben ist, die Essenz von deinem Leben. Dass du ewiges Leben hast, in dem, dass, Jesus, dass du Jesus als dir Retter angenommen hast. Wirst du befähigt, auch anderen zu vergeben in Beziehungen. Das ist die Kraft, die drin steckt. Und aus dieser Kraft müssen wir leben. Schau, es steckt so ein geistliches Prinzip dahinter, zu vergeben. Kennst du das, wenn du nicht willst, vergeben willst? Ich kenne das noch aus meinem Leben, wenn du, wenn du vielleicht nicht. Äh, Halleluja, praise the Lord. Aber manchmal war es noch so ein bisschen, weißt, so ein bisschen, so ein bisschen grimmig. Weißt, so. Schon sagen, ja, ja, ist wieder gut. Zum Beispiel Rehe. So. Ja, ja mal, mal, wir können es vergessen. Aber dann gleich nicht freudig. Weißt du, so im tiefstem Herz, sondern entweder so ein bisschen, mm, mm. Mal schauen, wie du dich heute noch benimmst. So. Der ganze Tag. Schau, der andere interessiert es vielleicht gar nicht. Dass du so drauf bist. Aber der ganze Tag prägt es. Jesus sagt nicht, du musst vergeben wegen dem anderen. Das hat mit dir zu tun. Das hat mit deinem Herz zu tun. So oft haben wir das Gefühl, wenn ich nicht vergebe, dann habe ich Kontrolle. Weißt, dann kann ich ihm nur etwas anrechnen. Dann kann ich ihm beim nächsten Konflikt etwas anrechnen. Du kannst niemandem etwas anrechnen, wo in dem Bewusstsein ist, dass Jesus für ihn alles da hat. Weil er weiss, er ist nicht mehr schuldig. Weisst du das Bild? Heißt das nicht, dass wir uns nicht verändern, dass wir nicht herrschauen bei uns und sagen, ja, vielleicht habe ich Potenzial, wenn ich mit dir kommuniziere. Ja, vielleicht habe ich Potenzial, in dem, wo ich, wo ich mithilfe im Haushalt aber in unserem Herzen nicht vergeben, schafft Raum für einen Teufel. In deinem Leben. Nicht im anderen. In deinem Leben. Und darum ist es so essentiell wichtig, dass wir vergeben. Vielleicht zeigt dir der Heilige Geist heute eine Situation auf, eine Begebenheit, wo er sagt, hey, vergib noch. Vergib noch. Eine Situation. Vielleicht beim Arbeiten, mit deinen Mitarbeitern, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Partner, mit deinen Kind, wo er sagt, hey, vergib da noch. Lass los. Weil es dich nächtet. Und weil es dich limitiert. Und weil es dich zurückhaltet. Die Kraft der Vergebung hat so viel mehr mit uns zu tun, als mit unserem Nächsten. Und logisch hilft es dem Nächsten, wenn er weiss, du hast ihm vergeben. Aber es hat auch so viel mit uns zu tun. Wo ich auch in Gesprächen immer wieder merke, wo Leute einfach sagen, ja, oder immer wieder Sachen auf den Tisch bringen. Vielleicht bist du jemand, der immer wieder Sachen auf den Tisch bringt. Von früheren Konflikten. Und immer wieder... Das ist es unversöhnt, das ist es unvergeben. Schau, wir sollen einfach vergeben, wir sollen loslassen. Aber schau, ich rede nicht von einem religiösen Vergeben. Einfach ein Gebet sprechen und sagen: Ja, ich vergebe. Weil es bringt nichts, wenn es nicht aus tiefstem Herzen kommt. Also, wenn du nicht aus tiefstem Herzen vergeben kannst, sagst du: Mau, ich wohne, Heilige Geist, hilf mir, hilf mir. Und schau, ich glaube, manchmal braucht es im Vergehen ihn, ist auch eine Wunde aufgeklappt, die der Heilige Geist heilen will. Und dann kommt er und heilt und stellt wieder her. In Situationen, wo du dich benachteiligt gefühlt hast, wo du, wo du bist verletzt wurde wird er wieder herstellen. Es braucht nicht eine gute Beziehung, die du anhängst. Und eine gute Season in die Ehe, wo du sagst, ja, jetzt haben wir es nicht auf die Reihe gebracht, sondern aus Gnade aus Erleben Leben heisst, Jetzt steige ich in Gnade und ich vergebe und ich, ich lasse zu, dass der Heilige Geist mich heilen kann, dass er mich wiederherstellen kann. Aber ich glaube, so oft sind wir stolz zu sagen, nein, nein, ist schon gut. Aber lass demütige Leute sein, die sagen, Vater, du siehst, wo ich verletzt wurde, heil du, stell du wieder her. Vielleicht gerade, vielleicht gerade heute Morgen, wo dir eine Situation i Sinn kommt, wo, wo, wo du vielleicht noch mitreist, einen Konflikt, wo du merkst, es hängt mir noch nachher. Dann lasst der Heilige Geist ein da rein. Und sag, Heiliggeist, wirkst du da drin. Das ist eine Wunde in meinem Leben. Das ist eine Wunde in meinem Leben, die noch nicht heil ist. Die immer wieder aufklaft. Vielleicht aus deiner Kindheit. Aus deiner Vergangenheit. Vielleicht aus Beziehungen, die du gehabt hast. Wo du nicht mehr frei vorwärts gehen wir hatten den Eindruck, gehabt, dass eine Frau da ist, etwa um die 40er, du hast eine Wollepulli äh, an. Vielleicht bist du auch Gott hat keine Grenzen. Und wir, wir, ähm, wir hatten wieder den Eindruck, gehabt, dass dieser Wollepulli steht für: Du bist wie ein Schaf. Und die Bibel vergleicht uns auch mit Schaf. Und, und Gott spricht dazu, eben die Hirte. Schau. Vielleicht weißt du, dass der Heilige Geist dir etwas aufzeigt. Du sagst, lass los. Aber du getraust dich nicht. Und das ist der Zuspruch für dich. Der Zuspruch für dich, dass Gott sagt, ich bin die Hirte. Ich bin die Hirte. Ich bin da. Ich führe dich auf grüne Weiden. Auf saftige Weiden. Er will uns führen und leiten. und Wir dürfen einfach loslassen. Ich habe noch einen vierten Vers. Und schau, die Fersen, die, die haben vielleicht bei dir, du kommst vielleicht in ein Machen du hast jetzt eine Checkliste, du sagst, ah, okay, ich muss die andere Wange her haben, und dann muss ich viel lieben, hat der Pastor gesagt, ich muss viel lieben, ich muss, einfach, ich muss es einfach verstehen, ich muss es einfach machen, und, und, und dann muss ich noch vergeben, weil Jesus ja mir vergeben hat. Im 2. Korinther 3,12 heisst es, dass dieser neue Bund uns die Hoffnung gibt, können wir alles wagen können wir alles wagen. Schau, du und ich, wir stehen in einem neuen Bund in, in einem neuen Zeitalter mit Gott, wo, wo Gott die Welt durch Jesus Christus versöhnt hat. Das ist das, was uns die Energie geht. das ist das, was uns die Kraft gibt. das ist der Grund, warum wir es wir abholen können. Hey, Vergebung ist heute für dich Vergebung ist bereit. Wegen dem, was Jesus da hat. Es ist parat. Und das gibt, das gibt uns Energie. Dass Jesus uns gerecht gesprochen hat. Dass Jesus unsere Krankheit treit hat. Dass Jesus unsere Fehler treit hat. Dass er es getilgt hat. Und dass wir da vermutig vorwärts gehen Und das ist der Grund. Das ist die Power. Das ist die Auferstehungskraft, was im Epheser heisst. Die Auferstehungskraft. Die in uns wirkt. Die in uns, wirkt, die in uns wirken will, Und wir vielleicht zurückhalten. Weil wir nicht vergeben wollen. Es ist nicht, dass Gott dir etwas nicht geht, weil du nicht vergisst. Ich glaube, du limitierst dich selber, wenn du nicht vergisst. Und wenn wir Anfang loslassen im Glauben, wie es da heißt in dem Vers, 2. Korinther 3,12, wir können alles wagen, aufgrund von dem, was Jesus da hat, lass uns mutig sein. Lass uns mutig sein in unseren Beziehungen, wir immer wieder einen Schritt machen, und sagen, ich vergebe wieder, ich lege wieder ab, ich, ich lasse nicht zu. Und ich erinnere mich an die Geschichte, die ich schon mal erzählt habe, wo, als wo, wo ich hier im Gebäude war und ich abde, musste eine Post bringen, weil sie in unserem Briefkasten ist gelandet. Und dann bin ich dort reingelaufen, in, in, in die Räumlichkeit, und da ist ein Büzer dort. Und ich sage so, Sälü, und er läuft einfach weiter. und Ich denke so, ja gut, also, Welcome Home ist anders. aber... Und Ich laufe ihm hinten nach und sage, ich habe noch Post. Und er sagt, ja, da ist das Büro. Und er sage ich ihm so, ja. Er ist in unserem Briefkasten gelandet und ich mache mich auf den Weg, um ihn zu bringen. Und in diesem Moment hat es geklingelt und, und er hat, hat die Richtung doch noch wechseln. Weg so mit dem Brief noch abgenommen. Und als ich heifahre mit dem Velo merke ich, hey, das, das ärgert mich. So geht man mit jemandem, der jemandem etwas gut tut, nicht um. Kennst du es? So, jetzt habe ich Gutes tun. Und du kreidest mich an. Und in diesem Moment sagt der Heilige Geist, lass los. Lass los. Trennt dich von diesem Müll. Und, und ich war so auf dem Velo, gewesen. ich glaube, es wäre lustig gewesen, wenn mich jemand gesehen hat, vielleicht hat mich gesehen. Und ich habe es wirklich so genommen, gesagt, ich schiesse es fort. Ich, es ist, ich bin nicht ein Teil von dem. Ich, ich, ich bin nicht ein Werkzeug von dem Destruktiven. Und am Abend, mit der Nacht habe ich überlegt, irgendetwas ist doch noch gewesen. Irgendetwas ist doch noch gewesen. Ich habe es komplett vergessen. Gehabt. Also, jetzt habe ich es wieder in Erinnerung, aber aus gutem Grund. Aber das ist die Kraft wo in uns innen ist, in Kraft vor Vergebung. Wenn wir loslassen, wir dürfen beflügelt aufleben, in Beziehung in unserer Chile. Schau, Vielleicht bist du auch hier und du, oder schaust zu, und du hast einen Konflikt mit jemandem, oder jemand ist bei dir angeheckt, vielleicht sogar ich. Und es kannst du die Faust im Sack machen, oder die Chile wechseln, das ist ja so der Trend, wir wechseln einfach die ja, Jetzt ist es irgendwo in eine Richtung gelaufen, Das ist nicht so gut. Es sind ein bisschen komisch geworden da. Was ist in deinem Herzen passiert? Etwas gestreut, etwas angefangen, Was du nicht aufgeräumt hast. Klär deine Sachen. Dein Gegenüber weiß es vielleicht nicht einmal, dass du ein das Problem hast mit dieser Aussage, mit dieser Handlung, mit dieser Tat von dieser Person. Und ich wünsche mir, dass wir Leute die aufeinander zugehen können und sagen, das hat mich verletzt. Ohne dass wir Gott dreinschießen und Konflikte anfangen. Vielleicht nehmen wir jemanden dazu und sagen, hey, ich will das klären. Und ich will die Kraft sehen, die Gott dort tut. Und ich will euch ermutigen, dass wir so unterwegs sind. Dass wir wirklich so unterwegs sind, dass wir aufeinander zugehen, dort, etwas Sachen uns stören. Schau, wenn, wir 100, wenn wir 100 Leute sind, glaube ich, glaub, haben wir etwa 150 Meinungen. Ich frage mich nicht, wie das geht, aber so fühlt es sich selber an. Aber es ist, weil wir alle anderen Blickwinkel haben auf Sachen. Wir müssen lernen, das zu diskutieren. Wir müssen lernen, das zu aussprechen. So lernen wir einander kennen. Und so sind wir unterwegs. So musst du in deiner Familie unterwegs sein. Dass du Leute einlässt. Und das ist das, was dann Analyse ich müssen lernen. Wir müssen, müssen Sachen diskutieren. Und Sachen besprechen. Und Sachen zu definieren. Zum Beispiel Erwartungen. ist ein riesiges Problem in der und dann Anna in definiert, Erwartung ist im Fall dein Problem. Erwartung ist dein Problem. Und wir haben definiert, wenn du deine Erwartungen nicht siehst, kann ich auch nichts machen. Und wenn du deine Erwartungen sagst, dann wäre das Wunsch. Und was ich mit deinen Wünschen mache, kann dir egal sein. Aber so oft haben wir das Gefühl, mein Gegenüber muss meine Wünsche erfüllen. Mein Gegenüber muss das erfüllen, was ich will. Mein Gegenüber muss mich lieben. <lacht> ja, ja. Das ist ja das, was wir alle angesagt haben. Im Altar, oder? In guten wie schlechte Zeiten. Und dann kommen schlechte Zeit. und dann du, was bist du für ein Vogel? Ja, oder? Erhochtet alle romantisch. Seckles, juu, buu, buu. Und dann es, oder? Ja, mal im Konflikt in Korinther 12. Oder? 1. Korinther 12, 13. Ist es ist da die Bibelstelle. Liebe dreht alles. <lacht> ja, ja, aber die nicht. Ja, so sind wir manchmal unterwegs. Liebe dreht alles. Aber es ist die göttliche Liebe, die durch uns durch Weil Und die ich die gesehen in unseren Beziehungen. Ich will wir uns zurücknehmen, weil wir die Kultur und die Haltung von Jesus annehmen, uns zurücknehmen. Nicht unterdrücken. Wir reden nicht von Unterdrückung, von deinen Emotionen, aber lernen uns zurückzunehmen, einen anderen Raum zu gehen und uns ein Eroin zu bringen, auf eine gute Art. Schaut dich auf. Ja, Jesus, ich danke dir einfach für, für deine Worte, ich danke dir für die Versen. Und Heilige Geist, ja, du bist am Wirken. Du wirkst, wenn dein Wort gelehrt wird, wenn dein Wort ausgesprochen wird. Und ich danke dir einfach, Heiliger Geist, dass du uns in solch Führschuleit ist. Dass wir auch nicht in das Machen hineinkommen, sondern dass wir einfach das dürfen angehen, was du in unseren Beziehungen angehen willst. Und vielleicht haben wir auch ganz andere Punkte, wo wir uns mitgebracht haben. Und ich danke dir, Heilige Geist, dass du auch den kennst und dass du zu uns redest, jedem Einzelnen. ich möchte dir einfach noch, noch, noch den Eindruck weitergeben, den das Kind aus unserer Church hatte. Das Kind hat wie ein Feuer gesehen. So ein, ein Feuer, das Sachen verbrennt. Es steht eine Person, du hast das Gefühl, du hast so starkes Feuer, das so viel kaputt macht. Aber Gott möchte dir einen neuen Blickwinkel geben. Weil das, das Feuer, was aus dem Feuer entsteht, ist Asche. Und Aschen steht für etwas, das fruchtbarer Boden ist. Und dass dort neue Sachen werden entstehen. Dass dort Sachen, neue, neue Sachen werden entstehen. Vielleicht bist du, bist du auch in einer Situation, in der wie, wie die Illustration, das Feuer so gross ist worden, dass eine Beziehung kaputt gegangen ist. Du noch etwas um. es ist noch Asche herum, wo Gott etwas Neues hineinpflanzen will. Wo Gott etwas Neues hineinpflanzt will. Und ich danke dir, Vater, dass du da bist und dass wir dir hier verarbeiten, Dass du wirkst in unserem Herzen und dass du einfach präsent bist. Wir haben alle Grund, um dich arbeiten und um dir zu haben. Halleluja. Und wenn du noch ein Gebet wünschst, du kannst hinterher kommen, ich bin hinten, ähm, ich werde mir wirklich Zeit nehmen für dich.